0: Terror real. Hola, criaturas de la noche. Bienvenidos sean a Macabra, el podcast en el que podrás contar tus historias de terror y vivencias paranormales. Afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. Yo soy Chris Stonehead y seré su guía por esta noche en la que les traemos. Historias paranormales En hospitales Segunda parte Una vez más Mishmar ha salido de su ataúd lleno de tierra Transilvana Para hacerse presente
1: Así es Chris Estoy muy emocionada por el capítulo de hoy Porque por fin tenemos un capítulo De historias después de ya Dos episodios de monstruos
0: Sí, Por ahí también dicen que las secuelas no son buenas Pero aquí estamos para Probar lo contrario Y afortunadamente la invocación Fue exitosa ya que Alex
2: Abundes se encuentra nuevamente Con nosotros Si es Chris, bienvenidos sean A su podcast favorito Macabra Y pues en esta ocasión como dice Mitch Pues tenemos la segunda Parte de historias De fantasmas en hospitales Así sí. que pues Empecemos con las historias que nos han Enviado Sí, ahora recordándolo,
0: Terminator 2, Alien 2, son muy buenas, El Padrino 2, entonces no claro. todas las secuelas son malas. Estas primeras historias me fueron enviadas por mi novia Vanessa, quien es enfermera en un hospital del ejército y trabaja la mayoría del tiempo en un triage respiratorio. Ella, como muchos otros miembros del personal de salud, han experimentado fenómenos paranormales durante la pandemia del coronavirus. Al término de una guardia, en la madrugada, Vanes se encontraba con otra compañera quien acababa de salir del área COVID y ella aún estaba dentro del área, y ambas escucharon cómo una mujer comenzó a llorar fuertemente. Realmente era un llanto desgarrador que se escuchaba muy fuerte y muy claro, que provenía del área en el que se cambiaban y se descontaminaban sus trajes. Ella fue a ver quién era, sin embargo, no encontraron a nadie ni dentro ni afuera del área. Vale la pena recalcar que es un área a la que solo entra el personal autorizado con la protección necesaria, y que todos los pacientes están monitoreados. En otra ocasión, durante una guardia nocturna, junto a sus compañeros, transportó a una paciente de una instalación a otra. Comenta que ellos tienen una especie de carrito de golf para este tipo de cosas y para desplazarse en la gran instalación. Esa noche estaba lloviendo y mientras esperaba a sus compañeros Vane vio a una señora que salió de la nada. Le preguntó que se acababa de llevar a una paciente, a lo que Vane respondió casi como un reflejo que sí. La señora siguió su camino y desapareció en la oscuridad. Un doctor también se percató de la situación. Ambos se miraron y después de unos segundos se dieron cuenta que en ese lugar y a esa hora no tendría por qué haber nadie, ni personal del hospital, ni mucho menos civiles. Esta señora no usaba ningún traje, ni un uniforme, ni siquiera una chamarra. Vane no recuerda haberla visto ni con cubrebocas. Caminaba como si nada, a pesar de ser de noche, de hacer frío y de que estaba lloviendo. Y Vane comenta que tenía la piel terrosa como si se tratara de una paciente con alguna enfermedad renal crónica. Y finalmente, Vane me contó que fue a dejar a otro paciente a la terapia intensiva, nuevamente en el carrito, y que vio cómo estaban intubando a otra paciente en la habitación de al lado, pero que el personal estaba teniendo problemas porque era de acceso difícil. Vane regresó en el carrito, sentada en la parte de atrás, y vio una silueta negra de una persona muy alta en la puerta de la terapia, una figura a la que no se le distinguían las facciones de la cara. En cuanto regresaron, el en cuanto regresaron al área de urgencias, les comunicaron que la paciente que estaban intubando cayó en paro y que acababa de fallecer. Y estas fueron solamente tres peculiares historias que le han sucedido a Vane y a sus compañeros durante esta pandemia del coronavirus, ¿qué
2: opinan? Alex, ¿qué opinas? Wow, no, mira, de la, de la primera historia, o sea, yo siento igual... bueno, o sea, las tres me parecieron como de película de terror, ¿no? Porque en la primera, digo, si escuchas algo, o sea, tú estás normal y de repente escuchas un grito, un ruido algo así o sea, lo, lo bueno en mi caso Lo que yo digo después de una película Cuando veo una película de terror es como No vayas, ¿no? No, no vayas es. a ver, claro. ¿para qué vas? O sea, si yo estuviera en tu lugar, pues me echo a correr algo así
1: Pero digo, Vanessa por... fue
2: Ajá, <risa> bueno, o sea, digo, qué valiente
0: Es que yo creo que tienen eh, Como que la, la obligación, obligación La obligación de ¿Sí? ver qué es lo que pasa Porque podría ser alguna paciente, ¿no? Entonces, no como que tienen Alguien pidiendo
1: ayuda de verdad, ¿no?
2: Ajá. Sí, Ah, ok, ok, bueno, sí, sí por ese ámbito lo entiendo, pero pero wow, ¿no? O sea, que no hayan encontrado nada, así si está ay, Sí, totalmente de ¿no? acuerdo.
0: Además, como que es más común que se presente algún tipo de ruido extraño, como Ajá. los que hemos captado nosotros en propias sí, claro, psicofonías, sí. pero ya un llanto eh, que, que es clarísimo y fuerte y que viene de, de solamente puede venir de ese lugar.
2: Es como muy inexplicable. Sí, claro, digo, eh, un llanto que es más como, no sé O sea, por ejemplo, las que hemos tenido nosotros son como Por ejemplo, lo de, lo de la batería, ¿no? Que es un sonido ah, de un sí. objeto que no tiene vida Claro, inanimado Entonces, digo, ajá, inanimado Entonces el llanto es algo, o sea, de un no, ser sí, viviente y, se podría y, decir Y
1: yo creo que no solo es la parte de escuchar ruidos extraños Sino que directamente aquí ya es una aparición que se presenta totalmente y habla con ellos. Entonces ya es algo un poco más fuerte y está muy raro, la verdad. Está muy, muy, muy raro.
0: ¿Qué, qué opinan de la segunda historia que vegué a esta señora en un lugar en el que Ajá. realmente no tendría por qué estar?
2: O sea, bueno, de la segunda historia yo, o sea, es como que la misma opinión en cuanto a película de terror, porque es, está lloviendo, ¿no? O sea, como la típica escena de película de terror, en donde sabes que algo malo va a pasar. Entonces que está lloviendo y se encuentra alguien Pues ahí pues, simplemente es como que sí, ¿no? Una aparición de, de, no sé, o sea, alguien, tal vez alguien que estuvo ahí Alguien que falleció por ahí en el hospital, no sé, algo Este, Entonces, digo, a primera vista como que no te causa mucho, mucho miedo, ¿no? El estar, hablar con esa persona o verla Después, sí, como te pones a sí, pensar O ajá. sea
1: realmente no son como espíritus o demonios que tratan de hacerte ah, claro. daño no solamente son como los remanentes que quedan de esas personas que acaban de fallecer eh, lamentablemente entonces sí, está súper entonces... raro está súper no lo sé yo no sé qué haría la verdad Sí o sea, además
0: eh, es algo que tomó con naturalidad como como sí. lo escucharon en la historia y yo creo que ese es un punto interesante a discutir porque este es un lugar súper controlado. Les comento que es por parte del ejército y un hospital que además es COVID. Entonces, en COVID está súper controlada la situación. Pero yo creo que si fuera en cualquier otro lugar, eh, probablemente no nos per percataríamos de que hay algo extraño. En este sí. caso, pues se sabe, ¿no? Algo no está bien. No tendría por qué estar ahí y en esas condiciones. Y totalmente es algo que pasa en un instante Que podría ser normal, pero Cuando pero... lo piensas dos veces
2: Te das cuenta de que no Que algo no está bien Sí, ¿no? Pero yo creo que, bueno uno, uno de los lugares donde Para mi opinión es Como que los más este Concurrentes que pasan Este tipo de apariciones yo creo que son los hospitales ¿No? Por todo lo que hay ahí Todo lo que sucede Y lamentablemente muchas personas fallecen ahí Entonces yo creo que pueden quedarse ahí por unos momentos más, y es cuando puedes encontrártelo no sé, o sea, la verdad yo creo que para mí trabajar en un hospital sería muy muy desgastante por por tanta tanta vibra que me imagino que hay por ahí, ¿no? Por suerte tenemos un podcast pero, cosas. Pero, lo, sí, lo, pero, lo peor imagínate. es que Fuimos la,
1: la decepción de nuestros padres Al, al no ser doctores Ya que sí, claro, porque... Ustedes macabros no lo saben Pero todos nuestros padres Todos y cada uno de ellos son doctores Entonces y, y bueno, Fuimos por el lado la oscuro
2: Fallamos fallamos. No estuvo <risa> por el lado oscuro
0: y no Nada y, que ver ¿no? Y bueno la, la tercera historia que nos cuenta Vane ¿eh? También es muy corta, muy sencilla Pero llama particularmente mi atención de una figura oscura una silueta de un hombre muy alto eh, aparentemente un hombre no se le veían las facciones y lo ve en el mismo instante en el que se podría decir que fallece una paciente eh, en, en esta área de terapia intensiva creo yo no sé si es mi, mi mente ya vinculándolo con cuestiones más de ficción de, de ciencia ficción y de terror pero me suena mucho como más que un fantasma me suena como una especie de ángel de la muerte Creo yo que esa es como mi, mi percepción por,
1: por, por la paciente, ¿no?
0: Sí, Ajá, sí yo, yo
1: también me lo imaginé así más bien como, como algo que fue a llevarse su vida
0: O la propia muerte tal vez, ¿no? muchos La propia muerte ¿eh? yo, yo lo relaciono más como ángel de la muerte, creo que es más la definición de que va por ti ¿Va por ti en el momento O, ¿o sabes, final? también,
1: no sé, muchas veces hablan de historias donde incluso otros familiares que ya fallecieron antes Van por, por el, sus familiares oh, que cierto. querían mucho y los llevan al otro igual mundo podría ser Los guían a la luz, ¿no? Para que sus almas no queden errando en esos lugares
2: Sí, tienes razón, podría ser. Sí, porque, Ajá, porque de igual forma es, es algo que no... Simplemente lo ves, pero no te, no te está haciendo nada, ¿no? Sí, no, o sea, y realmente quiera, lo no. que vio
1: fue sí, la figura que que de un va. hombre Ajá. humano alto y no sí. tenía así como propiedades como para pensar que sea la muerte misma o algo así. Ajá.
0: Bueno, quién sí, sabe sí. también cómo es que se ve la muerte, no estamos muy seguros. Sí, <risa> bueno, esa es la otra En algunas películas, y es como mi interpretación favorita, te muestran como una señora vestida de negro, nada más. O sea, no se ve como un esqueleto ni nada, sino sí. que una persona que va por ti. Esa es como mi favorita. Aunque, pues, las alas sí se extrañan y todo el asunto. Sí. Y, y bueno, vamos a pasar con la siguiente historia paranormal ocurrida en un hospital. Mitch, por favor.
1: La siguiente historia nos la envió una seguidora anónima. Muchas gracias por enviarnos tu historia que trabaja justamente en un hospital COVID. Nuevamente estamos hablando del COVID, ya que es una situación tan actual hoy en día. Ella nos contó que se estaba bañando en las regaderas del hospital, pues tenía que hacerlo para desinfectarse después de salir de su servicio para poder irse a su casa, cuando de pronto comenzó a sentir una presencia dentro de la regadera junto con ella algo o alguien que la miraba profundamente comenzó a espantarse muchísimo y en ese mismo instante todas las puertas comenzaron a azotarse al mismo tiempo la puerta del baño y también las que estaban en las otras salas se escuchaban estrepitosamente tras unos momentos de pánico se armó de valor y consiguió llamar a su esposo pidiéndole ayuda contándole lo que había ocurrido y él logró tranquilizarla ella nos dijo que realmente esta situación era imposible, imposible de ocurrir, pues no había absolutamente nadie en ese piso y no existe modo alguno de que las puertas pudieran azotarse todas al mismo tiempo y de esa manera tan agresiva. Es una situación que la asustó bastante y que actualmente le causa temor al estar sola en el hospital. ¿Qué opinan?
0: Pues se suma a la larga lista de fenómenos que, que se han presenciado Ya lo hablábamos en el primer episodio me parece de este bonito podcast De hospitales y de la actividad paranormal que sucede en estos lugares Como dijo Alex, por, porque muere mucha gente ahí Claramente también se salvan muchas vidas Pero pues desafortunadamente muere, hay mucha energía en estos lugares Y ahorita con la pandemia, la epidemia del coronavirus Creo yo que no sé si es porque el personal pasa mucho más tiempo que antes o hay mucho más personal que antes ahorita. Eh, o simplemente que, que fallecen tristemente muchísimas personas, tal vez más que antes. Entonces sí, puede ser creo un que incremento. Muchísimos
1: ¿no? más decesos, muchísimos sí. más decesos, definitivamente. Pero no lo sé, a mí me suena un poquito más como algo, un poco ya que la quería... No sé si espantar directamente o hacerle travesuras, no lo sé. No, me, sí. no es como una aparición buena, que simplemente es como un remanente, sino que ya es algo un poco más, que va más allá, que puede mover los objetos. Y que se sentía esta hora tan oscura que la asustó tanto.
2: Correcto, bueno. Bueno, yo, yo lo que pienso, o sea, primeramente es este... Digo, lo que, lo que pasa, ¿no? De que si se está bañando y siente la presencia de alguien, o sea, lo primero que piensas, no, pues un pervertido, no sé, algo así, ¿no? Entonces, eso como que te saca de onda, sí. Pero lo de las puertas, yo creo que concuerdo contigo, Mitch. O sea, que era como que alguien que la quería asustar ¿no? o algo, ¿no? Simplemente por, por eso de, de las puertas. Yo me quedo con eso de que, o sea, mover... Cerrar cerrar las puertas todas, azotar las puertas todas este, al mismo tiempo Entonces sí es como que algo, te, que, algo que te friquea, ¿no? Algo que te, que te saca de onda
0: Sí, además creo yo que um, siento yo que es más fácil que un espíritu eh, Llegue a manifestarse, a hacerse presente mediante la violencia Actos violentos, Ajá. ya sea tirar cosas, golpear cosas, hacer ruidos Que por otro ámbito o sea, es más común que se presente violentamente Probablemente por la energía ¿no? que, que provocan estas emociones O, o no sé, expresar esto eh, Se manifiesta de, de algún modo u otro de, de esta forma Porque se ha presentado esto Como que es más común Que se presente un espíritu violento Que uno que nada más se aparece así repentinamente Etcétera, etcétera
1: y, y pues justamente Ese tipo de fenómenos violentos que una entidad o una energía se presenta de manera, no lo sé, de una manera violenta como tú lo describes y que es diferente a lo que naturalmente pasaría, es a lo que le llamamos como el fenómeno de poltergeist.
2: Como la película.
1: Sí, como la película. Sí, que macabros
0: realmente... y macabras ya, es, ya han escuchado muy seguido que hemos mencionado esto de los poltergeist en varios episodios. Y pues sí, básicamente es eso, ¿no? El modo en el que ellos se manifiestan a través de esto. Todavía no podemos saber si es como algo negativo o positivo que, que ellos quieren expresar, ¿no? Pero pues nosotros lo percibimos como algo, como una amenaza, ¿no? Como con
2: miedo, nos da miedo. Y claro, digo, entonces pues estamos no estamos acostumbrados como que a, a que las cosas se muevan solas, ¿no? Entonces, bueno, los eso macabros y macabras,
0: probablemente ya un poco más que el resto de <risa> la población. Pero bueno, vamos sí, claro. a, a continuar con la siguiente historia paranormal ocurrida en hospitales. Alex Abundes.
1: Alex Abundes.
2: Y bueno, la siguiente historia de hospitales nos la envía la doctora Erika, que trabajó muchos años en los hospitales de IMSS. Justamente hablando de un hospital en la zona oriente de la Ciudad de México. Fue donde le ocurrió la primera vivencia con seres espectrales La noche transcurría sin mucha novedad Mientras Erika hacía su ronda de inspección A los pacientes del de área de cuidados intensivos De repente sintió una extraña sensación Y un frío inexplicable Que inundó el pasillo donde ella iba pasando Valga la redundancia Ella siguió su recorrido sin prestar mucha atención pues ya anteriormente algunos compañeros le habían advertido de fantasmas en hospitales de repente al fijar su vista al fondo del pasillo se llevó una gran impresión al ver que un monje se dirigía hacia uno de los cuartos para después entrar en él ella intrigada por lo que había visto pero a la vez llena de terror fue tras ese señor, ya que no estaba permitido que pues entrara a esa área. Una vez más se llevó una gran sorpresa al ver que no había alguien en esa habitación. Por lo que sin pensarlo dos veces fue con sus compañeros y les contó su experiencia. Y bueno pues esta es... La historia de un avistamiento de un monje en un hospital. Híjole.
0: Oye, pues nuevamente lo mismo de, de la valentía, ¿no? Que es más que nada sí, claro. su deber, su obligación
2: de tener que ir a ver qué, qué sí, está pasando. Pues, justamente como comenta, ¿no? Que que pues eso es una, era un área restringida, no cualquier persona puede pasar, entonces digo, más que llenarte de terror es que tienes que ir a, a checar que todo esté bien, ¿no?
0: En, en este caso sí me llama la atención que es como muy, eh, muy random, muy al azar, esta aparición Ajá. de un monje en un hospital. No sé si el hospital tenga algún tipo de historia previa con alguna iglesia, monje, monasterio, etcétera Bueno,
1: habitualmente en todos los hospitales de LIMS, eh, tienden, bueno, también los del ISTE, tienden a tener capillas dentro del de hospital donde suelen ir a rezar las enfermeras, los dos. Quien, quien sea creyente suelen ir a rezar ahí. Pero que yo tenga conocimiento, no hay como tal algún sacerdote o monje dentro de estas capillas. No. Entonces sí me llama la atención.
0: No, además sacerdote claro, claro. es eh, que lleva, pues no sé, el atuendo de un, de un la, sacerdote La sotana, ¿no? La sotana Y aquí es pero,
1: directamente un monje, ¿no? Un monje Está a, rarísimo. encapuchado nunca, nunca me imaginé que íbamos a hablar de un monje en un capítulo de hospital
0: Y, y esto me recuerda sí. a... Bueno, sí hay algunos hospitales, sobre todo los más antiguos Que durante cierto periodo, pero muy, muy antiguos Como, sí. digamos, el hospital de Guadalajara En el que sí sirvieron, ¿no? Como que los monjes y religiosos por ahí ayudando Precisamente a, a, a los hospitales Pero en este caso sí no creo Porque es, es aquí en la ciudad Y ah, me, re me recuerda mucho A la anécdota que nos contó Nuestra tía Gris Que, que por cierto en el primer episodio Que, que igual Durante el trabajo ella, ella era enfermera Este Se vio la, la silueta de un De un jinete sin cabeza no sé si lo recuerden Y, y, sí. y eso Lo relaciono mucho porque es como un fantasma que ok, de acuerdo Es un fantasma muy cool Pero que en teoría no tendría Por qué estar ahí Sí, o
2: sea, claro, creo como que... que no ajá no, no, no ves la relación no Del hospital Y, y el monje o en ese caso El, el jinete sin cabeza
1: y, y, y si no han escuchado el primer episodio Vayan, escúchenlo, está muy bueno eh, Vienen algunas entrevistas y, y pues les va a gustar También, si les gusta Todo lo macabro Sí,
0: y yo creo que este tipo de apariciones que, que de plano no tienen nada que ver con el lugar Son de las más aterradoras, porque en el momento tú te das cuenta instantáneamente
1: Que, que está mal,
0: que, está que mal. no cuadra Exactamente, no sí, es como ver es... Un, una enfermera o un doctor que no conoces Sino que ves un jinete o ves un monje y inmediatamente sabes que algo no está bien, ¿no? Y en este caso, sí. la valentía de ir a ver quién es está cañosísimo. Eso es ser profesional, ¿no? Yo diría Pero porque... yo,
1: yo creo que si investigáramos más al respecto, con más datos sobre, sobre todo esto, seguramente encontraríamos algo Algo debe de haber de por qué sí. se aparece ese monje
2: Sí, totalmente. Claro, digo, tal vez. Deben tener una, alguna explicación porque sí, o sea, está como que muy random, muy raro. No creo que sea por cualquier cosa que sea.
0: Sí, la mayoría de fantasmas y apariciones tienen un origen pues, justificado ya una vez que, que los investigas. ¿no? Tiene una razón de ser, un porqué. Y bueno, a final de cuentas, vivimos en una, en una ciudad que, que se ha construido encima de otras edificaciones. También podría ir por ahí el asunto. Pero bueno, vamos a continuar Yo no sé por
1: qué hacen eso tan seguido ¿eh?
0: <risa>
2: Y llega a pasar muy, muy Lo seguido. peor es
1: que aquí hay un cementerio ¿Por qué no construimos una escuela Y un hospital?
2: Lo típico, ¿no? La escuela sí,
0: ya, ya ven que, que es una leyenda eh, Popular, una leyenda de la creencia Popular de que las escuelas Están construidas sobre cementerios pues uh -huh. hace poco salió como un caso de que de verdad una escuela en tal estado de aquí de, de la República Mexicana
2: Sí se construyó bajo un, <risa> bajo un cementerio,
0: entonces fue como de no puede
2: o ser O sea que se volvió, se volvió realidad
0: Se volvió a realidad la leyenda y sí lo comprobaron y fue como de ok, está bien, mucha información
1: <risa> Que por cierto ya les, ya les debemos a los macabros el episodio de historias de en historias. escuelas
0: por cierto, es un buen momento sí, para claro. recordarles Macabros y Macabras que esperamos todas sus historias paranormales y de terror a nuestro correo electrónico macabra.podcast.gmail.com o a cualquiera de nuestras redes sociales, estamos en Facebook Twitter, Instagram y en todos lados, sobre todo en Instagram ahí seguro 100% ahí que bueno. nos llega y, sí. y la recibimos y les respondemos, así que vamos a continuar con las historias de esta peculiar noche. Esta breve historia se la contaron las enfermeras de un hospital privado A la madre de una seguidora Una historia que ya es una leyenda en ese lugar En el hospital Álvaro Obregón Hace unos 16 años Acudió una niña que se encontraba muy enferma Y que lamentablemente falleció al poco tiempo de su llegada todo era normal en el área de pediatría hasta que el reloj marcaba las 3 de la mañana. Cuando daban las 3, la niña fantasma aparecía en los pasillos y cubículos del hospital. Las enfermeras constantemente aseguraban verla riendo y jugando con los niños que estaban internados. Pero lo más frecuente era verla llorando detrás de las camas. Lamentándose porque sus papás no iban a recogerla al hospital. Y bueno, esta breve historia, digámoslo, que, digámoslo así, que es un clásico que de verdad existen y abundan muchas leyendas sobre niños y niñas fantasma en los hospitales. Y nosotros mismos recibimos un par de historias en el primer episodio de, que le dedicamos a este tema sobre precisamente... Apariciones que jugaban e interactuaban con los pacientes, con los niños sobre todo. ¿Qué opinan? Eh. Si quieres,
1: cortamos aquí y opinamos en el siguiente.
0: Pues podemos opinar rapidísimo, en cuatro minutos, dos minutos
1: cada quien. Ok.
0: Alex Abundes. Pues Alex Abundes. Yo. <risa> Bueno, va Mitch primero, va Mitch, porque para que de ella se traba más.
1: Okay, okay. Pues aquí yo creo que lo que está diferente eh, a comparación de otras leyendas que hay en los hospitales, es que como tal, las enfermeras que estuvieron ahí vieron el comienzo de la leyenda y conocían a la paciente que falleció. Y pues ellas la veían tal cual ella era, como jugaba con las personas que sí estaban vivas. Entonces... Está súper. súper rarísimo ya todo esto. Sí, está nuevamente. Muy muy raro.
0: Nuevamente vimos el origen, digamos, lo de una
2: leyenda, ¿no? Que, que está vigente en la actualidad. Alex, ¿qué opinas? Sí, pero bueno, aquí en este caso yo creo que. Digo, tenemos este. Lo que sería. Digo, pues. Es, es una niña, ¿no? Que, que comentan que, que falleció. Entonces, este. Yo creo que. No, no, bueno, o sea, como todos necesitan descansar, yo creo que a esa niña le hace falta, le hace falta algo, ¿no? Cumplir algo, por eso es que no está descansando. De igual forma, como dicen, dicen este que, que la han visto llorar porque sus papás no van.
1: Tal vez tal eso vez, necesita, ¿no?
2: Tal vez, es, ajá, tal vez esa sea la llave para que por fin pueda descansar la niña, porque de igual forma yo creo que ha de ser como un sufrimiento, o sea, sí. un alma en pena, algo... Que no la deja descansar en paz, que simplemente pues digo, está. está. está raro, está. está muy este.
1: Muy de está película. complicado. No,
2: sí, sí luego claro. hay cosas
0: que se quedan como sin cumplirse. Y pues tristemente se quedan esperando que pase, ¿no? Que ocurra. Sí, claro. Y pues tal cual como una película probablemente sea así de sencillo. Este. Pues liberar esta alma. Aunque pues ya no sabemos de qué año, de qué época. ¿En qué situación? Sí. Entonces, eh, por ahí muy eh, bien, es, Alex. Eh, Alex ya está pensando en cómo er sí, erradicar ya. a los. Y vemos
2: soluciones. ¿Aquí? ¿Sabes? Yo me voy más allá. No,
1: no, solo que sus padres como tal lleguen por ella al hospital, sino que a mí cuando pienso en eso pienso en que ellos fallezcan. Ok Y, se, okay. y puedan llevarse a la niña.
0: Como en Casper.
1: Ah, algo así. Algo así
0: pues vamos Pero... con la siguiente historia Vamos rápido Porque está muy interesante Todo este asunto Vamos Mitch con la siguiente historia
1: La siguiente historia Nos la envió el enfermero Koke Quien ya es un personaje Recurrente en nuestro podcast Ya nos envió una historia antes Me parece que en el episodio de Midsommar Y él nos comenta que se encontraba en el servicio de medicina interna trabajando y esa noche una paciente había fallecido de manera inesperada la prepararon y la bajaron al sitio donde guardan los cuerpos se encargaron después de limpiar y tender bien la cama de la paciente y como la noche de trabajo había sido tan pesada él y sus compañeros se turnaron para descansar unos momentos en su cuarto en el cuarto donde tenían sus camas pero justamente esa noche, la mayoría de las camas estaban llenas e incluso se estaban quedando a dormir en el piso. Y uno de sus compañeros se le ocurrió, de alguna manera, ir a recostarse en la cama de la paciente recién fallecida. Pasaron unos minutos desde que se recostó y regresó con sus compañeros y le dijo, ¿Por qué hay una paciente llamando y no la van a ver? Ellos le dijeron que nadie estaba diciendo nada, pero él les insistió que alguien estaba llamando. Él ignoró la situación nuevamente y se fue a acostar boca abajo en la misma cama. Cuando de repente comenzó a escuchar a una señora hablando con su hija fuera del cubículo donde él estaba. Y no le dio más importancia, hasta que un escalofrío muy fuerte recorrió su cuerpo y sintió como alguien lo agarraba por la espalda. Él volteó inmediatamente y vio como la cortina de su cubículo comenzó a moverse, como si alguien hubiera salido de él. Sin embargo, él siguió sin darle más importancia y continuó recostado. Pasaron unos minutos y de nuevo volvió con sus compañeros diciendo, «Oigan, ya apaguen las alarmas del monitor» y del ventilador que no paran de sonar. Además, hay otra paciente ahí que sigue hablando dentro. Solo le dijeron que no había nada sonando y que seguramente alguien ya los había apagado. Él volvió a irse a dormir nuevamente a esa cama. Y esta vez, mientras estaba acostado, escuchó como una voz de mujer le habló y pensando que era algún familiar de un paciente... Intentó voltear, pero por más que intentaba, no podía girar la cabeza ni gritar. Solo sentía la presión de alguien abrazándolo por la espalda. Solo con mucho, mucho trabajo consiguió rodarse de la cama y caer al piso del cubículo. Sus compañeros con el ruido fueron a ver y lo vieron saliendo del cubículo con la cara muy, muy blanca del susto. Entonces realmente ellos no saben si se trataba de la señora Que seguía sin abandonar su cama del hospital ¿Qué opinan?
0: Pues me cae muy bien este compañero de, de, de coque Pero sí, o sea, creo que eran más sus ganas de dormir y de descansar sí. Que, que, que ignoró todas las alertas rojas ¿no? Así como de, ok, ya una voz Ya me están gritando Ya está la alarma, que, que no hay alarma que, Se mueve ¿no? la
2: cortina Me, me
0: mueven, y se, de todos modos yo me voy a dormir Con permiso Y no bueno, hasta que de plano no se Lo abrazaron Está muy cool, y siento yo que va Como relacionado con esto de la Parálisis del sueño, que ya es tema recurrente En el podcast eh, Creo que ya le pasó, pero bueno, no podemos Decir que fue solo efecto de esto Que es completamente dormido Sino que pues él se despertó en varias ocasiones y, y le dijo a sus compañeros Oye esto, oye lo otro Y pues nadie escuchó nada más que él Entonces sí, totalmente es muy Muy extraño Y yo creo que sí es cuestión de que Pues minutos antes Estaba la señora ahí todavía no Y pues sí. acababa de fallecer Creo yo que es, yo, es eso. yo
1: leyendo la historia también lo relacioné con la parálisis del sueño, pero cuando él comenta de que se pudo rodar y caer de la cama, como que eso ya no es una actitud normal para los, eh, los momentos que tú tienes parálisis del sueño. Sí, Habitualmente no. solo despiertas.
0: No, ni te no, puedes mover para nada. No,
1: no. Entonces aquí sí está muy raro, muy muy raro. ¿Qué opinas, Alex?
2: Eh, sí, bueno, eh, bueno, digo ahorita en estos tiempos recordamos que los, o sea, comenta que pues por todo esto del covid y todo eso, pues los, los doctores han tenido muchísimo trabajo. Entonces yo creo como, o sea, como tú dices, Chris, ¿no? O sea, ya lo que quería era dormir, estaba muy cansado, o sea, como que no le interesó nada más. Entonces igual, este, eso pudo, o sea, su cansancio yo creo que pudo influir también pero también eh, que este como que relaciono lo de la parálisis del sueño no de que no se podía mover mover este te, sentía que alguien lo estaba abrazando entonces este digo yo nunca he tenido la este, parálisis de sueño entonces no sabría decirles con qué afortunado qué, qué afortunado <risa> <la> señor <risa> Alex <Abundis. risa> no decir? Que a
1: Alex no le pasa nada y,
2: no, ¿Y qué, cómo qué, ¿cómo qué no, creen de... que
0: les cuento rápidamente? lo de la batería. Lo de la batería, <risa> último, sí, me... Ya, ya se te me está asusté. manifestando por ahí, ¿eh? el espíritu baterista. <risa> eh, y rápidamente les comento otra pequeña historia que me contó Vane, ahorita llegó a mi mente, eh, relacionado a esto. Eh, ella durmió en su casa y tuvo una pesadilla muy fea, me comentó que tuvo una pesadilla muy fea, Precisamente una noche anterior ella estuvo acomodando los cuerpos de las personas ya en esta tercera oleada de, de coronavirus. Estuvo junto con una compañera este pues acomodando los cuerpos porque pues sí tuvieron muchas muchas defunciones y pues tienen que estar desocupando camas porque llegan más pacientes. Entonces creo yo que le afectó mucho esta experiencia, a pesar de que yo lo he hecho en varias ocasiones, creo que le afectó. ...y esa noche soñó que estaba acomodando una paciente... ...que era una señora, una mujer y me la describió... Y, ...y que al voltear a verla que se incorporó, o sea, se puso... ...se enderezó acostada y que se le quedó viendo... ...entonces que, que fue una pesadilla muy fea y que se despertó, se despertó muy agitada... Y, ...y bueno, como sea, se tranquilizó y pues se volvió a dormir... ...pero comenta que a la mañana siguiente... En su turno le llegó una paciente pero ya infartada eh, Pues que llegó ya prácticamente muerta a, Ahí donde está ella, que es el triage respiratorio Entonces pues eh, se dio cuenta de que esta paciente era muy parecida Muy parecida a la paciente de su sueño Entonces eso me llegó a, a la mente y pues sí dice que, que sí si es eso Yo pues yo yo le comento que a lo mejor fue una coincidencia Porque pues justo estuvo acomodando los cuerpos Pero ella lo relaciona mucho con eso Que, que siente que era la misma paciente Y de hecho ella se lo comentó a una doctora ahí, ahí mismo Y la doctora le dijo de que a lo mejor tenía un don Un don y pues, van bueno, y nada más le dijo, como de entonces, yo no quiero el don, ¿a quién se lo regaló no algo así? Don. Yo no quiero ese don. <ríe> sí, pero está muy cool, me, me recordó y, eso de los medios no, sé si,
1: no sé si se acuerdan, en el primer episodio sobre hospitales, que de hecho fue el primer episodio del podcast, eh, hubo una entrevista justamente de nuestra tía Adriana, y ella nos menciona que es muy común entre las enfermeras que ellas, después de preparar los cuerpos, de amortajarlos, se quedan con esta gran sensación de pesadez en, en sus hombros Como si ellas cargaran algo muy pesado en sus espaldas sí, sí, Y sí. que únicamente esa sensación se iba cuando ellas se bañaban Se relajaban, se tranquilizaban Pero que en su momento es algo que se siente muy pesado Y yo creo que también pudo influir de cierta manera a que esto pasara ¿no? Porque ellos ya habían hecho todo este proceso y luego se va a dormir a esa cama entonces ay dios mío
2: sí así no así bueno casi todo ajá
0: Alex qué opinas
2: pero ah, bueno sí o sea como comentabas, sí digo está 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 raro está, está creepy no 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 sé yo qué, qué hubiera hecho en esa situación pero bueno o sea lo que él hizo de, de rodar tratar de rodar y por fin de hacer ruido y poder levantarse yo creo que ha sido lo correcto, ¿no? Porque pues así pudieron ir sus compañeros y pues checar que todo estuviera en orden. Yo creo que
0: tuvo mucha fuerza porque en estos casos donde te sientes como Ajá. paralizado, Si sí sientes que haces esfuerzos sobrehumanos y realmente no te mueves nada, ni, ni un centímetro. Entonces sí estuvo como cañoncísimo sí. esto. Yo a creo me, que simplemente... Que no, yo creo
1: que no fue paralizado. No fue paralizado. Es un encuentro. Y de verdad Ajá. tenía... Lo que creo que, que estaba... no
2: es Una situación más favorable Ya que tener ese ¿Te cuerpo no, yo
1: creo que Estás
2: en mi cama Órale pues no te vas sí,
1: no, y, <risa> y justo fue una voz femenina Quien le habló antes de sentir esa presión Entonces ay ay Este ¿Tal compañero
2: do, Todo se relaciona
0: Ajá. Dos cuerpos ocupando el mismo espacio sí. En diferentes planos No sé, por ay, ahí igual, se los sé De cual forma ah. Ah, no, ya
1: ya estamos nombre, pensando demasiado ya. en este podcast
0: como... <risa> vámonos, vámonos con la siguiente Y con la última anécdota de esta noche
1: Y, y justamente fue del de mismo enfermero Coque ¿No es así, Alex?
2: Así es, Mitch este, Esta otra historia nos la envió el enfermero Coque Y bueno, pues recordarles que en el episodio de Omar. Ya les habíamos contado esta historia pero nos pareció justo añadirla al episodio de esta noche El enfermero Coque nos contó que durante la segunda oleada de COVID Que fue por las fechas de octubre, noviembre y diciembre del año 2020 Subió el índice de COVID y durante este tiempo fallecieron muchas personas en el hospital en el que él trabajaba Nos comentó que la carga de trabajo era bastante pesada y así, bueno, si te descuidabas unos cinco minutos, ya había fallecido un paciente. Llegó la noche de su guardia y en ella tuvo 15 decesos en 12 horas. Después de eso, la carga de energías se comenzó a sentir, por lo cual empezaron a pasar cosas raras en el hospital, más de las que ya sucedían. Los pacientes decían que había enfermeras que se quedaban con ellos y que les acariciaban la cabeza, que les decían que se iban a mejorar. A algunos les daban de comer y a otros les pasaban sus medicamentos. Lo que era bastante extraño era que las enfermeras que los cuidaban no llevaban el equipo de protección personal, el cual es estrictamente obligatorio en un hospital COVID. También nos contó que en una ocasión él se encontraba en su cubículo junto a una compañera de servicio, en un cubículo donde únicamente había pacientes con ventiladores debido al COVID, lo cual les impide hablar por completo, cuando de pronto se escuchó claramente cómo alguien dentro de la habitación estornudó y alguien contestó, salud, lo extraño, es que solo había dos personas que podían hablar dentro del cubículo Él y su compañera Y ninguno de ellos fue quien dijo salud Y mucho menos estornudaron Él menciona que desde, desde ese entonces Le hacen muchas travesuras cuando está en servicio Y, y ya bueno, vimos
1: que sí es cierto, ¿no? Como que...
2: ven esta remembranza de la historia no, pues está bien,
0: que, genial qué bueno que para, La metimos aquí para que encaje Con el, con el programa Y que no, que no se pierda Por ahí entre los episodios Esta historia está muy cool Pero pues a la vez eh, se, se siente feo y triste porque pasa En un contexto eh, muy complicado Y muy difícil eh, Que Bueno, en ese entonces estamos hablando De la segunda ola de coronavirus Ahorita estamos pasando tercero? la tercera ola Entonces Nuevamente incrementaron mucho los casos, las defunciones, entonces todo esto es muy triste, muy difícil, una situación muy complicada y pues vemos que se presentan este tipo de fenómenos en estos lugares. Sí, sí. Pero, pero... Eh, eh, ya ah.
1: se lo, recuerdan que ya se los mencionaba en ese episodio, pero lo voy a mencionar nuevamente, que yo creo que vale la pena, que me gusta mucho esta historia, porque incluso después de la muerte... Las enfermeras siguen cuidando a los pacientes Y eso es lo que me gusta tanto de esta historia Porque realmente ellas vienen E incluso les dan de comer Y les acarician la cabeza Entonces Les dan su
2: medicamento Sí, bueno, eh... igual recordemos que pues mucha Lamentablemente muchas muchos doctores Muchas enfermeras pues sí. Perdieron la vida, ¿no? Por esto del COVID Entonces digo que Que regresen a seguir cuidando a las personas Digo, yo creo que es algo o sea, en esta ocasión es algo muy bueno Que pues sí, les pasa
1: Porque muchas veces, por ejemplo En la historia de la planchada Me parece que era una mujer Que trataba muy mal a sus pacientes Y su maldición en esta tierra Fue como su purgatorio Fue cuidarlos y tratarlos muy bien En esta vida Entonces, en este caso es algo que es contrario Yo siento que son enfermeras Que eran muy buenas haciendo su trabajo Y que volvieron de alguna manera A a seguir ayudando.
0: Sí, claro. Está bien genial que sea como ya eh, historias de fantasmas, digámoslo así, en tiempos modernos, porque sí. antes, hace unos un par de años, eh, uno identificaba a este tipo de entidades porque portaban uniformes muy antiguos que no eran de acuerdo a la época o, o al lugar. Y, pero que estaban ahí atendiendo, ¿no? Pero en este caso, con el simple hecho de no llevar el equipo de protección adecuado para, para el coronavirus y todo este tipo de cosas, como que ya, ya te das cuenta, ¿no? Es donde sí llama la atención de que no traen cubrebocas, que te tienda una enfermera
2: sin cubrebocas, un doctor sin
0: cubrebocas. Está
1: es, es imposible cañón. en la actualidad, sí, pero es imposible que eso pase.
2: Digo, digo, deja eso, porque tengo entendido que, o que, pues, sea. Para entrar a un área COVID, los, los doctores, las enfermeras, o sea, prácticamente tienen un traje especial, sí, careta, si no, cubrebocas, es guantes, o sea,
1: obligatorio. Están, ajá,
2: se ven de una forma muy diferente, o sea, porque están cubiertos, o sea, para su protección. Incluso Entonces, los ahí, pacientes
1: sí. que logran entrar eh, de visita, tienen que entrar igual con un traje ah, libre, sí, claro, todo, todo, toda la protección. Entonces es lo que te digo, es imposible que exista una enfermera o un doctor atendiendo sin cubrebocas, que es lo más. Sí, básico. claro.
0: Sí, no, está, está increíble y bueno, está, está de pensarse y de reflexionar y pues qué genial que, que sean entidades buenas en este caso y pues ojalá y pronto salgamos de, de esta situación. Y bueno, para terminar, yo les quería pues comentar esto de que la pandemia del coronavirus nos ha afectado a todos y cada uno de nosotros. Hemos perdido seres muy queridos y queremos enviar por parte de Macabra nuestra eterna gratitud al personal de salud que se está enfrentando a esta situación. Nosotros conocemos a la perfección el esfuerzo que realizan, todos los sacrificios que hacen y los riesgos que están tomando. Y hacemos, por supuesto, el llamado a los macabros y macabras a seguir las medidas de protección necesarias para que juntos podamos superar lo más pronto posible esta pandemia. Así que ya saben, macabros, macabras, cuídense. Eh, no solo para cuidar, cuidarnos nosotros, sino que para que esta situación ya se controle y pues logremos superarla. Y qué interesante, nuevamente, qué interesante. Y cómo con contrasta eh, el primer episodio a esta segunda parte. Sí,
1: totalmente.
0: Que okay, ahora ya tiene más un enfoque... Eh, Pandémico, pandémico, coronavirus. Sí, claro. eh, creo yo uh. que es eso, que va ligado al incremento no solo de, de funciones, casos, sino de que a lo mejor más personal está en estos lugares y presencia, más actividades paranormales están muy cool. Bueno,
1: muy eh, cool y muy triste, ¿no? Tiene su
0: lado triste, pero tiene su
1: lado, pero su lado cool, y el lado paranormal, al eh... menos que emociona a la gente macabra, como es el culto macabro.
0: Es un fenómeno muy, muy interesante Sí Entonces que, que gente logre presenciarlo Por ejemplo, en el caso de bane De que no solo era una persona, sino varias O sea, sí. creo que, que registrar esto Es como muy interesante Porque, pues, todo esto tiene un porqué Un motivo, ¿no? Una, un, un razón, una razón Claro
1: y eso es lo que me gustó tanto de este episodio Es eso, justamente que todas las historias Son súper, súper actuales O sea, no estamos hablando de, de historias Ya un poco más antiguas Como las que hablamos en el, la primera parte de, de los hospitales Entonces No lo sé
0: Está muy peculiar, muy interesante todo esto Alex Abundes, vámonos con Nuestra gustada sección, por supuesto Ya para terminar
2: eh, Correcto, y bueno Pasamos a nuestra sección Re, re, re Recomendaciones Así es, eh, bueno pues Si usted ya lo sabe, que yo creo que sí En esta sección nosotros les recomendaremos Ya sea una película Una serie, un videojuego O un libro O cualquier cosa relacionada con el tema Del podcast de esta semana Y bueno, en esta ocasión Comenzamos contigo Mitch ¿Cuál es la re, re, recomendación Tuya?
1: Hoy estoy muy emocionada con mi recomendación porque a pesar de que no es una película tan buena como muchos creen, eh, me encanta, me fascina, me gusta mucho esta película que es Grave Encounters. Me parece que en español se llama Encuentros de Ultratumba y es una película canadiense que está filmada de manera de falso documental. En un inicio se creía que era un documental verdadero, pero claramente es una película falso documental. Y está muy genial porque se trata de esta gente que está grabando un programa, que es el programa Grave Encounters, y que van a un sitio a buscar actividad paranormal. Pero ellos desde un inicio comien comienzan hablando como pues de que jamás en su vida habían presenciado algo real. Y que solamente iban a hacer un show ahí Y llevaban a sus expertos y todo Y está genial porque está ubicada en un hospital psiquiátrico
2: Ok <risa> Y este, este
0: es un clásico creo ya Sobre todo porque se estrenó en esta época 2000 era donde estaba como súper, súper de moda los phone footage Que son estas películas grabadas con cámaras Y todo este asunto que se mueve toda la pantalla eh, que, que es como para una experiencia mucho más inmersiva Y yo sí recuerdo que en su momento dio, dio bastante que hablar O sea, sí daba sus sí, sustos
1: tiene, tiene sus escenas bastante buenas A pesar de que sus efectos visuales mm, dejan mucho a desear si sí son escenas que te aterrorizan si sí estás estás bien entrado en la película y también está la segunda parte que igual es en este mismo hospital esa no la recomiendo tanto la verdad no me gusta mucho pero la primera sí y les voy pero a decir bueno, por pero qué. bueno, ya
0: que estamos en una segunda parte creo que está bien que sí se también vean denle partes, su
1: oportunidad y está genial porque el protagonista de la película, el protagonista del programa Grave Encounters es esta persona ficticia Lance Preston Que Uy, sí. me fascina, me encanta su manera de narrar el programa y no lo sé, de alguna manera también ha inspirado a Macabra
0: <risa> Caray, this is Grave Encounters This
1: is Grave Encounters
0: Está bien cool porque es un programa tipo de estos que son súper falsos y de repente les pasa algo entonces está, está cool la premisa A mí sí me gustó, creo que está bastante bien ejecutada
1: Sí, tiene fantasmas, doctores fantasmas Tiene de todo Véanla, se los recomiendo mucho Y también les voy a recomendar Una película más Que me gusta mucho, sobre todo por su cast Que se llama Espíritus Ocultos En Compañía del Miedo O también se conoce como Gótica Esta película... Me gusta mucho, como ya les había dicho Porque la protagoniza Halle Berry, Robert Downey Jr. y Penélope Cruz ¿Qué más Uy, qué, quieren? Qué, qué
0: buen cast qué sí, buen o sea, reparto, ¿eh? Gente que fue talentosa en su época Y después ya no tanto Oye, me, me está divertido cómo Se llama gótica la película Pero aquí en Latinoamérica le pusieron En
2: espíritus
1: compañía ocultos.
0: del miedo De los espíritus ocultos
2: <risa> y qué, y qué
1: está muy buena La película, yo creo que es un poco Más rollo psicológico Y terrorífico también a su vez Porque se trata de Halle Berry Que es una doctora La doctora Miranda Gray Que es una psicóloga muy conocida En Meredith ese lugar Gray. Sí, pero o sea ya Casi Gray Meredith Anatomy Gray. Pero
0: Eso ¿a sí es, es una, una... buena re recomendación
2: ¿eh? <risa> Y sale el doctor Shepard Oh, bueno. no. no me lo recuerden, por favor <risa> no,
1: no, me, no me hables de eso Sería me duele un buen fantasma. En el corazón. Spoiler Spoilers en todo Spoiler, dale. <risa> Bueno, ella es una doctora Psiquiatra muy conocida Y trabaja en una institución Mental Que igual es un hospital psiquiátrico Llamado Woodward Y le comienzan a pasar Unos desafortunados Hechos por los cuales ella termina siendo la paciente de la institución Pero está muy buena, hay fantasmas, eh, hay historia detrás que te pone a pensar Y se las recomiendo mucho
0: se supongo que yo que al giro es que no hay fantasmas Sino que se está volviendo loca o algo por el estilo, ¿no?
1: No, sí hay fantasmas suena, Eso es el lo cool de la película, que ah, sí hay fantasmas
0: Me suena a un caso
2: como de la vida real pero bueno continuemos <ríe> pero bueno continuemos caso de
1: la vida real con fantasmas <ríe> y Halle berry y robert downey jr.
2: y bueno continuemos chris cuáles son tus recomendaciones en este episodio
0: eh, yo se los voy a poner fácil macabros y macabras está en netflix eh, me parece que acaba de salir este año a lo mejor se estrenó el año pasado 2020 pero en netflix se estrenó 2021 eh, es una película tailandesa Por lo que honestamente no conozco el título original de la película Los gringos le pusieron Ghost love Pero es como muy, muy raro Creo que le queda mejor el título en español Que es Experimento Fantasma Muy, muy, muy claro y muy obvio Y los tailandeses son como super visuales en su cine de terror Como que no le tienen miedo a usar escenas super gore de, de efectos especiales prácticos Entonces se ven muy bien Y tiene muy rollo asiático Estilo japonés Entonces es una mezcla muy buena La verdad las películas tailandesas de terror Y nos cuenta la historia De dos jóvenes doctores Que eh, presencian un, A un fantasma Una actividad paranormal Y a partir de ahí se, se propone la misión De comprobar la existencia De la vida después de la muerte de, de todos estos fenómenos paranormales Pero desde el lado científico Usando el método científico Entonces por eso es el experimento fantasma Se ponen un montón de, de condiciones y, y es un estudio bastante divertido Pero lo manejan como comedia de humor negro Porque tiene momentos muy divertidos Pero a la vez tiene momentos súper serios Y súper aterradores Se las recomiendo mucho
1: Sí, es un cine muy asiático, como lo decías tú, y la verdad me gusta mucho. Tal vez a muchos no les agrade la idea porque es este formato que es tan distinto al cine hollywoodense al que estamos acostumbrados, pero denle una oportunidad y, y seguramente les va a encantar la película, está, está muy divertida.
0: Está muy cool, es como un moderno Frankenstein. De que empiezan a experimentar con un montón de cosas Muy también al estilo de películas noventeras En la que había cosas muy descabelladas eh, Pero al final está muy bien eh, cerrada La película llega a un estilo, momento Estilo,
1: experimentación, hombre invisible, la mosca ¿no? ah,
0: Ándale, muy, muy de ese rollo, Pero está muy divertido el inicio Y a la mitad de la película se vuelve muy seria Y muy trágica y al final termina muy al estilo anime, muy emotiva
1: Sí, está muy buena, los, los ya véanla La neta es una,
0: es una buena recomendación, es una película como pues es, es nueva Entonces pues véanla y díganos qué, qué les pareció Alex, vamos con tu re recomendación
2: eh, Bueno, pues yo me iré más fácil que tú, Chris Y en esta ocasión les voy a recomendar el videojuego de Outlast Digo, es un videojuego que salió en 2000, 2015, me parece. No, 2013. 2013, digo, está en todas las plataformas, Xbox, PlayStation. Bueno, no, en Nintendo no, es la única que no. Sí, me parece, me parece que hay, parece. hay una ¿Sí? entrega para Nintendo Switch. Ya, ya sacaron. Bueno, eh, bueno, digo, como muchas personas ya lo conocen, es un es un videojuego en primera persona donde pues trata de Miles Upshur un tenaz periodista independiente Que pues recibe un correo anónimo Para... Bueno, que le informa acerca de Unos experimentos ilegales, ilegales Que se llevan a cabo en un manicomio Y pues simplemente va Va a checar, ¿no? ¿Qué onda? Y pues... Digo, está muy padre te, te saca unos muy buenos sustos Digo, si se quieren entretener un buen rato Este... Pues ahí está el videojuego Outlast Que la verdad está muy recomendado Y pues... Jueguenlo y nos dicen nos, nos dicen cuál fue su opinión y qué les pareció El videojuego
0: Sí, creo que es, es como muy eh, Es mucho más aterrador que Resident Evil Mucho Ajá. más como The Evil Within Más o menos ese estilo uh -huh, Pero sí. a pesar de que salió que era? ¿2015? ¿2000? Algo así ¿2013? Eh, Ajá. ¿2013? Es un juego que
2: sigue jugando un montón Sí, claro, digo, sí. ya tiene su segunda entrega Es que es bastante
1: dos. mainstream y bastante popular De verdad, se juega bastante Las personas sí lo juegan mucho Y sí yo, cada yo cada rato que veo, Que cada que, rato rato
0: cada, que hacen streams y ese tipo mm -hmm. de cosas Todavía jugando el juego Tal muy, vez deberíamos
1: hacer Tal, tal vez deberíamos, deberíamos estar haciendo
0: esto <ríe> Podría ser Y hasta aquí el bonito Episodio de esta noche Macabros y macabras Esperamos que haya sido de su agrado Les recuerdo rápidamente que pueden Suscribirse a nuestro canal de YouTube eh, Vamos bastante bien Por ahí si nos están escuchando En Spotify o en alguna plataforma De podcast, les recomiendo Un montón que nos apoyen eh, Suscribiéndose en el canal De YouTube, así nos ayudan, es el modo De ayudarnos, y también siguiéndonos En redes sociales, Mitch, Mar, ¿Cuáles son nuestras redes oficiales?
1: Sí, nos encuentran en Facebook Como Macabra y en Instagram, como macabra.podcast. Básicamente, por... macabra.podcast en Twitter en todos también lados. en todos lados. Macabra.podcast.
0: También tenemos este TikTok. TikTok. <risa> que, que está inactivo, pero ahí está. Pero está. Es
1: que Pronto estamos, bailaremos ahí.
0: Estamos de acuerdo, Alex, que Mitch <risa> es la que tendría que subir cosas a, a, a macabra TikTok, pero pues no Correcto, lo ha hecho. Todos los challenges y todo eso. Ya, eso ya me se, voy a animar, se, se lo
1: prometo. Ya me voy a animar.
0: Pero bueno, eh, recuerden que también nos encuentran en la gran mayoría de plataformas de, de podcast Como Spotify, la Siempre Confiable Como Google Podcast y como Apple Podcast También por ahí en Anchor Alex Abundes, tus redes sociales
2: me pueden encontrar en Instagram como Abundes Alex Y en Twitter como Alex Abundes
0: ¿Algo más que quieras agregar, Alex
2: eh, no, pues nada más recordarles Igual que nos envíen sus historias Ya sea por correo a macabra.podcast.gmail.com O a las redes que ya han este, comentado anteriormente Y pues las esperamos para el próximo episodio Perfecto, Mitch Mar, tus redes sociales
1: Sí, me encuentran en Instagram como mitch.el.mar O en mi cuenta de fotografía como natura-el
0: Por ahí también tienes una página de biología
1: Sí, si les gustan las cosas biológicas, científicas, síganme en mi página de Facebook, Notitas Biomar.
0: Perfecto. A mí me encuentran como Chris Stonehead en todos lados, Twitter y Instagram. E Instagram era, e Instagram. Y bueno, macabros y macabras, nos vemos en el próximo episodio. Y tenemos temas muy, muy interesantes de los que hablar, así que suscríbanse y síganos en todos lados. Y manténganse pendientes Porque en Instagram sobre todo les estamos Compartiendo imágenes Y todo lo relacionado a los episodios De podcast, también esperamos Pronto crear más contenido No solo el podcast de Macabras, sino más Contenido relacionado al terror Y tal vez al cine de terror Entonces pues manténganse pendientes Macabros y Macabras
1: Y, y ojo que se viene Halloween Vamos mm. a tener más podcast Más contenido, vamos a tener Mucha locura. Vamos a tener episodios de Halloween, de Día de Muertos. No lo sé.
2: No de lo sabemos. De todo. Ojalá, esperemos. Ojalá,
1: esa es la meta. No prometo nada.
0: <risa> no, más bien ya lo prometiste. Bueno, lo ya. De TikTok, ya está. En Prometido. Video. Prometió TikTok, prometió especial de Halloween, especial de Día de Muertos. Y bueno, esperemos que, que, que Mitch logre... Esta titánica su tarea cometido. Su cometido <risa> También queremos agradecer a todos los que nos dejan comentarios Sobre todo en, en los videos De los podcasts de YouTube Y pues agradecerles un montón Por estar constantes semana y semana Semana tras semana con nosotros eh, Nos gusta que, 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 que darnos cuenta Que llegan hasta el final de los videos sí, eso Está bien wow. genial
1: Yo y, creo que ya sí, se sí. merece su, su gran saludo Nuestro seguidor de Hueso Colorado ¿No? Sí, a
0: ti que nos está escuchando ahí en casita Desde la comodidad de tu hogar Macabro y macabra, hoy te nombramos Macabro honorario Digamos del mes, ¿por qué no? Macabro honorario del mes a, Me parece que es Eduardo, pero ya se cambió su usuario A Frozen Entei
1: Exacto, sí, no Impresionante, a mí me deja impresionada Con sus Perfecto. comentarios
0: Comenta todo lo que hablamos en el podcast Que cosas que ni yo mismo recuerdo <risa> Cosa, sí, sí, digo, está Está muy padre eso, la verdad Está muy padre que te vincule que, que, te, que, que te exhiba Alex eso. Bueno, eso eso No es tan padre, pero En la sección de comentarios que nosotros Nos encargamos de, de ventilar ese tipo de situaciones En el podcast y él en los comentarios Eso está bien genial Sí, correcto, por si se les había pasado, ahí lo pone Muchas gracias y te mandamos un saludo a nuestro macabro honorario. Y bueno, chicos, chicas, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Macabra Podcast Terror Real.